0: Alldeles strax börja Hjältarna. En hyllningspodd till människor som visar mod och medmänsklighet i situationen när livet ställs på sin spets. Här lyfter vi goda exempel och podden är perfekt för dig som vill lyssna på starka berättelser från verkligheten. Tänk att du är ute en kväll och att du blev vittne till att en person blir kidnappad. Indragen i en bil bara några meter från där du står. Precis det hände Ola jag.
1: Det var väl bra att jag sprang fram ändå för det här var ju någonting som inte stämde. Det här var ju något som var konstigt. Och i och med de här skriken som jag hörde så, så klart, då, då förstod jag att, att det här var ju någon som var i fara. För det var ju... Väldigt, väldigt otäcka skrik och ja, så här man fick kalla kårar där liksom. man förstod att det var någon som var i en, en väldigt, väldigt otäck situation och utsatt situation.
0: När han några dagar senare får reda på att personer som har förts bort har hittats mördad går det tusen tankar genom huvudet. Inte minst inför att delta i rättegången och där möta personer som är beredda att mörda. Jag som gör hjältarna heter Jenny Burman och i den här podden hör du berättelser om personer som ingriper med civilkurage. Ofta allvarligare händelser som de allra flesta av oss inte behöver vara med om. Men vi kan lära oss av deras erfarenheter och vi kan inspireras av deras mod. För precis som inom alla andra områden behöver vi förebilder som visar vägen för oss andra. Och förebilder inom civilkurage det behövs i ett tryggt samhälle. Om du blir sugen att följa den här podden så söker du efter Civilkröpsbyrån på Instagram eller Facebook. Du som lyssnar är varmt välkommen. Nu ska du få lyssna på Olas berättelse. Jag träffar Ola i ett fantastiskt gammalt hus i Jungschile. Det ligger som på en höjd med utsikt över havet. Han tar emot på ett stort leende och ett smörigt bullfat. Och när vi slår oss ner i soffan så berättar han att han brukar ta emot grupper här i sitt arbete. Till vardags arbetar Ola som ledarskapskonsult där uppdraget är att få grupper att bli bättre på att samarbeta och ha samma syn på företagsvärderingar. Och vid den aktuella händelsen är Ola jävla för ett kunduppdrag. Det är ofta intensiva dagar och efter jobbet ger han sig ofta ut på en löptur för att koppla av och ladda om. Den här kvällen springer han som vanligt ungefär en mil. Han har varit ute i ungefär en timme och är på väg hem åt hotellet- när han ser en grupp personer som man tycker beter sig lite konstigt.
1: Det börjar mörkna och jag springer ut efter gablån och är ganska nära hotellet där jag bodde. När jag på andra sidan ån upptäcker en samling med människor- som jag tycker uppför sig lite konstigt- men jag tänker från början att det är säkert, det är säkert ett gäng ungdomar bara som skojbråkar med varandra. För de är väldigt nära varandra. Det är liksom en grupp människor som nästan sitter ihop. Så det är som en klump med människor bara.
0: Vad är det som får dig att tycka att det är konstigt? Ja, då tycker jag att
1: det är lite konstigt. Och sen så tänker jag för mig själv att det är säkert bara några som skojbråkar. Det ser ut som de nästan hoppar upp på varandra på axlarna. Så där. Någon som liksom hoppar upp på ryggen på någon annan ser det ut som... Men sen hör jag något ljud som gör att jag tänker att det är något som inte stämmer här. Och då tittar jag ännu mer efter det ljudet. Det är något ljud som inte ska vara där liksom i stadsbilden. Något skrik av något slag. Men det var inte så att jag uppfattade att här är det någon som är i fara eller något sånt. Utan det var bara så här, det, här, det är något som inte stämmer.
0: Bilarna står på en parkeringsplats vid Slottstorget- mitt i centrala Gävle. Och det låter som att ljudet kommer från en människa. Avståndet mellan Ola och gruppen människor- som man ser på andra sidan ån- är ungefär 20 meter. Ljudet är så pass konstigt- att han bestämmer sig för att ta reda på- var det kommer ifrån. Och alldeles i närheten ser han en bro- över till andra sidan.
1: Kommer en bro, sp springer in i en liten park- mot en eh, ganska mörk parkeringsplats. Och... Eh tar samtidigt upp min mobil för jag tänker att jag ska ta ett kort på det här, vad det nu är för någonting. Och när jag kommer fram och är väldigt, väldigt nära så att jag liksom ska ta det där kortet, då hör jag ju ganska tydliga, eller väldigt tydliga kvävda skrik liksom, som om någon har ja, någonting i munnen eller någon håller för munnen eller du har liksom tejpat igen, du hör liksom bara otäcka ljud som är panik, panikljud. Liksom.
0: Vad var det som gick genom huvudet att du ville dokumentera det här?
1: Nej, men jag, ville, jag ville ta ett kort för jag tänkte att ja, men det här, om det är någonting så, så är det ju bra att jag kanske har tagit ett kort på de här bilarna då om det visar sig att det är någonting. Och det är ju min tanke hela vägen när jag springer fram.
0: Parkeringsplatsen är ganska mörk. Belysningen kommer från gångpromenaden vid vattnet som ligger alldeles i närheten. Han är nu väldigt nära. Framför sig ser han två bilar som står ganska tätt parkerade, nära varandra. Runt bilarna står ett antal personer som verkar inblandade i något. Han tar upp telefonen för att ta ett kort, men ser till sin förvåning att minnet på telefonen är fullt.
1: Och i samma stund som jag då trycker av och tittar upp, då tittar jag också två stycken av de här männen upp mellan de här två bilarna då. Och då har de en sån här råna luver på sig och då fattar jag att shit, jag är på fel ställe just nu och jag är lite för nära dem.
0: Men ett avstånd på cirka fem meter befinner sig plötsligt Ola i ett livsfarligt läge.
1: Och de blir ju lika förvånade som mig för det, de hade ju två stycken bilar och det var panik liksom runt de här bilarna. Det, någon kom åt en tuta och de kommunicerade och skrek åt varandra och... Så det var väldigt stökigt runt de här bilarna när jag kom fram. Så att, ja, dörrarna stod ju öppna så därför så hörde jag ju de här skriken ganska tydligt då.
0: Och är det bara de här två bilarna som står eller är det flera bilar?
1: Nej, det står ju ett par stycken andra bilar också men de här två står inbackade och klara för att sticka iväg snabbt då, det märks ju.
0: Ola flyr från platsen så snabbt han kan. Och samtidigt som han springer därifrån tar han upp telefonen och ringer 112-
1: och samtalet kopplar ju fram ungefär samtidigt som de här bilarna med skrikande däck då, lämnar parkeringen och sticker iväg. Då. då beskriver jag vad jag har sett då, och ger då eh, registreringsnumret eh, på en av bilarna. Då. Och i all den där villevallan så lyckas jag kasta om någon siffra och någon eh, även någon eh, bokstav- eh, något kajko, hör på podplay. där
0: För än så länge vet inte Ola vad han har bevittnat. När han hör bilarna slanda iväg stannar han och han känner att den direkta faran är över. Men med tanke på råna Luver, de halvkvävda skriken och bilarnas rivstart så förstår han att det är någon form av allvarligt brott som han har bevittnat.
1: Det var väl en känsla av att okej, okay, det var väl bra att jag sprang fram ändå. För det här var ju någonting som inte stämde. Det här var ju något som var konstigt. Och ju och med de här skriken som jag hörde så, så klart då, då förstod jag att, att det här var ju någon som var i fara. För det var ju väldigt, väldigt otäcka skrik. Och ja, så här man fick kalla kåren. Liksom. Man förstod att det var någon som var i en, en väldigt, väldigt otäck situation och utsatt situation.
0: Ola återvänder till hotellet och dagen därpå är han tillbaka på jobbet. Han träffar samma grupp som dagen innan och berättar om det konstiga han var med om under sin löprunda. Och förutom samtal från polisen flyter allt på som vanligt till en början.
1: Den andra dagen därefter att det hade hänt, eller dagen efter att det hade hänt, så var jag. Då hade vi ytterligare ett telefonförhör. Jag hade ju en grupp som jag jobbade med så jag kunde ju inte lämna dem. Men jag gick ut och sen så kanske under en halvtimme eller 40 minuter så, så höll man ett, ett förhör med mig då om vad det var jag hade sett. Och sen gick det ju några dagar och sen så fick jag ju ett telefonsamtal från en av dem som var med där. Som berättade då om att, att det stod om att det var en person som hade blivit mördad. Och, och då gick det ju upp för då förstod ju jag vad det var som jag hade sett då. Eller jag gissade att det var det som jag hade sett då. Nej, men som jag minns det så berättade den personen att, att det var en person som hade, eh, som hade blivit bortförd och där de hade eh, hittat den här personen i en utbränd bil då, mördad.
0: Och vad kände du då?
1: Nej, då, blev det ju, då, då kändes du ju väldigt otäckt och väldigt olustigt såklart att, att ha varit så nära någonting.
0: Och kanske hade det varit tuffare för Ola om man hade sett personer som blev bortförd. Eller om han direkt på något sätt hade förstått vad det handlade om.
1: I och med att jag inte visste vad det var som hade hänt så var det inte så att jag gick runt och tänkte på det. Jag låg inte sömnlös på natten och, 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 utan det var mer av att jag undrade vad det här var för någonting. Jag tänkte ju inte att det, att, det liksom, att det skulle vara det här som var det absolut värsta som kunde hända, att någon blev brakt om livet. Det, hade ju, det fanns ju inte på kartan för mig. Tanken har slagit mig. Vad hade hänt om jag hade sett den personen som var i fara? Hur hade jag agerat vad hade jag gjort då? Den tanken har slagit mig. Hade jag gjort något annorlunda då än vad jag gjorde? Och det kan jag ju hålla på att fundera på. Men å andra sidan när jag ser människor i rånarluver och de är... Ett en handfull människor så tänker jag att nej, då hade jag väl kanske inte hoppat upp där och försökt att spela hjälte. Men det är klart att den tanken har slagit mig.
0: Ola lämnar Gävle och beger sig hem till Ljungskile. Tiden går. Händelsen inträffar i april och först i slutet på sommaren blir han kontaktad av polisen som vill ses för att göra ett förhör. Han blir ombedd att komma till Gävle för att göra en rekonstruktion av vad som hände.
1: Och, vi går upp. Halv fem på morgonen tror jag för att det skulle vara samma ljusförhållanden som det var då den kvällen i april. Då. Så vi gick upp tidigt på morgonen och träffades utanför polishuset. Och sen gick vi, det är ju bara ett kvarter ifrån den här platsen, så gick vi bort. Och det var ju massa med folk. Det var ju advokater och det var åklagare och det var förhörsledare. Och sen var det en ganska stor grupp med sådana här figuranter då som, som var poliser. Och sen så åkte de i en polisbuss. Och filmade och spelade in mig samtidigt som vi gick, jag förhörsledaren, den vägen som jag sprang. Och så fick jag tala om då att ja, men vänta nu de ska vara tätare ihop och de ska vara lite längre fram.
0: Ola förstod direkt när han såg råna och bilarna som rivstartade att hans vittnesmål skulle bli viktigt. Och det var en insikt som han hade stor hjälp av
1: och jag hade när jag kom hem så gjorde jag ju en jag gjorde en skiss faktiskt över den här platsen jag tog en sån här Google Maps bild och sen så skrev jag lite iakttagelser som jag hade gjort och liksom mappade in de här olika personerna på olika platser och ritade även den vägen då som, jag, som jag sprang då och var jag var någonstans
0: Alltså, du gjorde det direkt när du Det gjorde
1: jag hem. direkt när, jag, när det här hade inträffat, när jag fick höra att det var ett, att någon hade blivit mördad. Då. Då, då gjorde jag det för det var ju ganska tätt in på, det var ju bara en vecka efter.
0: Hade du hjälp av det sen?
1: Ja, men det var ju bra för att det, ja, men det hjälpte ju mig att, att, att hålla lite koll på tankarna. För det blir ju, alltså det försvinner ganska snabbt alltså, med antal människor och så vidare men, men vissa saker var ju väldigt tydliga och var ju väldigt viktiga. Det var en stor grej under rättegången. De frågade hur många de var och så vidare och då uppgav jag en siffra då i det initiala förhöret och sen så uppgav jag en annan siffra då ett år senare eller vad det var när rättegången var och det är liksom ja, men det är ju svårt då. Det är svårt att minnas klungan med människor den minns jag ju, men det, det korrekta antalet med människor som är tätt ihop, det är ju ganska svårt. Ja, men var de fem, var de sex, var de sju, var de åtta, var de fyra? Ja, men fyra var de inte, för det, då hade det ju inte blivit en klunga, liksom. det är för lite folk. Utan ja, men de var några fler, men det är ju det är svårt.
0: För det var många personer som var inblandade i brottet. Den omfattande utredningen har pekat ut 18 personer som misstänkta för inblandning i mordet. Av dem åtalades till slut nio personer. Och på platsen där mannen blev bortförd var det särskilt en person som var om intresse för utredningen.
1: Jag ser en person som de passerar på den här gångstigen då på andra sidan ån. Och det är en person som då också är med i det här. Och jag ser samma person stå vid bilarna. Och det är för övrigt då en person som... Flera andra vittnen också har sett, fast på mycket närmare håll än vad jag har sett den här personen. Så vi har sett ungefär samma sak, fast från lite olika håll då. Jag ser personen från andra sidan ån, jag kommer över bron och fram mot bilarna. Och under den tiden när jag har börjat springa över bron, då har den personen börjat röra på sig.
0: När du gör den här vad säger man, rekonstruktionen mm, av, mm. Av, av vad du har sett, vad, vad får du för information av polisen?
1: Jag får ju ingen information om vad det här handlar om det här bortförandet. Och det, det, ingen sån information får jag. Och jag tänker ju så här då att okej, okay, men det är det här som jag. Det är det här som jag ska göra. Jag är med på den här inspelningen och that's it. Sen har jag gjort det som jag ska och så kan jag fortsätta med mitt liv. Det var ju det som jag trodde att det skulle räcka.
0: För ställer du inte frågan till polisen att du har läst det här i tidningen är det det som jag har sett?
1: Jo, men, det, men det, var de ju, det var de ju tydliga med att det som jag hade sett hörde ihop med eh, den, den här, det här mordet. Det, det fick jag ju reda på. Så, så långt var det var jag på det klara med.
0: Personen som är särskilt intressant på platsen är tidigare flickvän till mannen som blir mördad. Deras relation är motivet till att familjen såg ett behov av att återupprätta familjens heder. Och under den aktuella kvällen har hon agerat lockbete för att få mannen till bilarna. Ola hade till en början trott att det skulle räcka med att delta i rekonstruktionen. Så när vittnesmål i rättegång kommer på tal väcker det starka olustkänslor. Det handlar ju om mord. Och personerna som står och åtalade är beredda att gå långt.
1: Jo, men det det fanns en, det fanns en rädsla kring, kring att vittna. Man har familj och jag har liksom barn och, och tänker att jag lever ett liv där jag inte har, jag har inga ovänner på det sättet. Och så tänkte jag att undra... Vad som kan hända då med det här.
0: Och diskuterar ni någonting, att, eh, skydd som du skulle kunna få från polisen?
1: Nej, det, det kan jag inte påstå att vi gjorde. Utan det var, handlade mycket om... De förvissade ju mig om att det är ingen fara. Utan det här är ofta, sa de, en, en överdriven rädsla. Och eh, i det här fallet... Och så kunde de ju inte säga då vad det var i det här fallet. Men i det här fallet så, så är det ännu mer så att, att det är ingen fara för dig- att efter att ha pratat lite grann med, med både med vänner och med släkt som jag har. En, som, en vän som jag har som är en ganska hög polischef- och en eh, släkting som är åklagare. Eh, och bägge de två var ju väldigt tydliga med att- ja, det är klart du ska vittna- eh, och om du nu, det beror, jag vet att min släkting sa att det beror på vad du vill ha för samhälle. Om du vill ha ett samhälle där sådana här saker tillåts hända och det ska vara okej, okay, ja, då ska du strunta i att vittna. Om du vill någonting annat så är det viktigt att du ställer upp och gör din plikt.
0: Efter semestern får han ett brev med en kallelse till rättegången. För om dem att han gör rätt ber han sig iväg för att bidra med sitt vittnesmål.
1: Jag åkte dit och det var på förmiddagen och så kom jag in och fick gå igenom en sån här metalldetektor som en säkerhetskontroll där man fick lägga av sig liksom väska och allting så där, ungefär som på en flygplats. De hade en person som var ett vittnesstöd som satt där och som frågade mig om jag hade varit med om det här förut- och det sa jag att jag inte hade. Och den personen eh, satt med mig där då i 30 minuter ungefär- och förklarade för mig vad som skulle hända- när jag kom in i rättegångssalen då. Det kändes, eh, det kändes bra, även om själva den situationen- var ju surrealistisk för mig då- som inte är van vid sådana här saker. Att aha, nu ska jag gå in i en rättegång- och så kommer det sitta människor som är misstänkta- för, för otäcka brott här- och så ska jag... Eh, sitta och prata här. Det kändes ju väldigt konstigt.
0: Men även om det var obehagligt, lyckades Ola se sin roll i ett större perspektiv. Och det faktum att det var flera vittnen som tillsammans kunde peka ut gärningsmännen var en trygghet för Ola.
1: Jag tänkte inte att jag bidrar till att fälla dem. Jag är en del av det. Men det är ganska många bidrag i just det här fallet som gjorde att de kunde fällas för det här. Det fanns ju en omfattande... Trafik av sms och viber och textmeddelande och inspelade telefonsamtal och så vidare som gjorde att de egentligen fällde kroppen för sig själva. Det visste ju inte jag då. Men jag hade den tanken av att ja, men vi är ju flera stycken som ska vittna. Och jag är en del av det här.
0: Utredningen om det misstänkta hedersbrottet är historiskt stor. I bevismaterialet finns bland annat bilder från 30 övervakningskameror. 70 mobiltelefoner har tömts och mängder av brev har översatts och analyserats. Nio personer åtalades för brottet. Sex av dem för mord. Och när Ola kliver in i rättsalen möter han för första gången gärningsmännen.
1: Ja, när jag kom in så satt jag ju ungefär en och en halv meter ifrån den åtalade som satt närmast mig då. Som satt de ju på rad då. Och då kom jag ihåg när jag kom in där så hade jag tanken att var jag först lite hade lite puls och var lite nervös och sen när jag satte mig ner där så då satt ju de och tittade på mig och jag vet att han som satt närmast han kollade liksom ganska så hade en ganska så ja elack blick mot mig så där och så bara flögde i mig så var jag så här nej men vänta lite nu varför ska jag sitta här och den skiten. Det är ju inte jag som har gjort någonting. Det är ju de här människorna som sitter här- som har varit med om det här otäcka. Jag har inte gjort någonting. Och så bestämde jag mig bara för att titta på dem. Så då tog jag dem en efter en- och så bara tittade jag på dem uppifrån och ner. Tog jag första personen som satt där- och så kollade jag på honom och sa- ja, det är så du ser ut. Och så låste jag blicken på den andra- och så tittade jag på den och sa- ja, där sitter du, okej. Okay. tog jag den tredje. Och så liksom kände jag bara hur det var så där. nej men vänta, det är inte- det är inte jag som ska ha den här känslan. Det är ni som ska ha den här känslan.
0: Ola känner sig därefter mentalt starkare. Och när han tittar på de åtalade drabbades han av dubbla känslor.
1: Och någonstans mitt uppe i det där så kände jag ju också, tyck, alltså, jag tyckte synd om dem också. Det, är liksom, det, är de, det var några som inte var speciellt gamla och jag tänkte, fasen, vilken, liksom, vilken situation att sitta i. Och det är ju för jäkligt såklart det de har gjort och, och fruktansvärt.
0: För Ola var det en process innan rättegången drog igång. Men när han väl var på plats kände han sig trygg med sin berättelse och vad han sett. Och det var till stor hjälp under utfrågningen.
1: Ja men då hade jag landat, eh, tyckte jag. Sen är du nervös. det är en ny situation, man vet inte vad som ska hända. Eh, ett antal försvarsadvokater som, som ställer frågor och försöker insinuera. Var det inte väldigt mörkt? Såg du verkligen det du såg? Hade du inte varit ut och sprungit var det inte så att du var anfodd och därmed inte kanske helt liksom hade full koncentration och så vidare.
0: Hur kändes du att få de frågorna?
1: Nej, men det, kändes, det, kändes bara, det kändes nästan bara fånigt tyckte jag. Så jag, jag vet att jag ställde motfrågor frågor till, till en av försvarsadvokaterna och då fick han säga till att det är jag som frågar dig, sa han. Men han tyckte att han hade någon bild på hur mörkt det var vid den tidpunkten. Och då hade han tagit någon bild liksom i... då var det någon bild från någon webbkamera just den här dagen då, den här kvällen och så här mörkt var det sa han då. Ja. men jag sa men nu är vi inne i en stad så ja, om du går ut i skogen vid den här tidpunkten då är det kolsvart men inne i en stad så är det stadsljus liksom. Det finns ett bakgrundsljus hela tiden som gör att jag är supertrygg i att jag har sett det jag har sett. Så det blir väl mer sådär att man bara Nej, men vad fasen, lägga av nu liksom hålla på och ifrågas. Men det är ju återigen det är ju hans jobb. Hans jobb är ju att försvara de här då och försöka skjuta hål på det då.
0: Trots skickliga försvarsadvokater blev det fällande domar och gärningsmännen dömdes till långa straff och i vissa fall utvisning. Alla bevis vägde tungt och alla vittnen som kliv fram tillsammans med Ola gjorde samhället till en tryggare plats. Eftersom Ola till arbetar som ledarskapskonsult så kan jag inte låta bli att fråga honom vad han tror krävs för att fler ska våga och vilja visa civilkurage i samhället. Hur stärker man en sån kultur?
1: Jag tänker både i mitt arbete och, och eh, privat att det är ju en värdegrundsfråga. Som, och, och värdegrund är ju någonting som glider iväg i, i, i samhället- när det inte uppmärksammas av att men det där var väldigt bra. Det låg i linje med vår värdegrund. Och det där, var, det där var inte i linje med. Så där vill vi inte ha det.
0: för Du pratar om värdegrund. Finns det en gemensam värdegrund i Sverige idag?
1: Det, det är väl det som är... Det svåra är att den gemensamma värdegrunden... Min värdegrund kommer ju såklart ifrån min uppväxt- och, och, och mina föräldrar och klokskap som jag har fått med mig- som jag tycker är en sund och bra värdegrund. Eh, sen kommer det andra människor som har fått sin värdegrund- och det är det vi måste ju ensa den. Så att nej, på, på frågan om det finns en gemensam värdegrund- så nej, det, det tror jag inte att det finns. Jag har en och jag brukar säga det när jag är ute i en organisation så brukar jag säga att vi, vi ska prata om sunt förnuft idag och det vi egentligen ska göra det är att vi ska enas om vad som är sunt förnuft på den här arbetsplatsen är det sunt förnuft att vi säger god morgon när vi kommer på morgonen är det sunt förnuft att man hjälper en kund om man ser att det är någon som behöver hjälp eller är det så att jag sköter mitt och så får någon annan göra sitt det är ju sådana diskussioner som jag jobbar med på till vardags
0: att prata om vår gemensamma värdegrund i samhället är intressant. För vad är det som är okej okay egentligen? Och hur ska vi bete oss mot varandra? Det finns inget enkelt svar. Och alla har sina egna uppfattningar och sanningar. Och just därför är det en så himla viktig diskussion att ha. Inte minst eftersom våra insatser inom bland annat civilkurage är så viktiga för tryggheten. När man pratar om samhällskontraktet är det oftast utifrån vad vi kan förvänta oss av samhället. Men vad är det vi pizzar in i samhällskontraktet? Kan man tala om en plikt att ställa upp för samhället? Och vad består då den plikten av? Vilka värden är det som vi ska leverera in? Olas vän ger ett råd som låter något i stil med att tänk igenom dina handlingar och låt dem styra hur du vill att samhället ska utformas. Och för vissa tror jag att det är en vägvisare som räcker gott och väl. Utöver det här så tänker jag att det finns vissa saker som jag tar med mig från Olas avsnitt. Både hur viktigt det är att tänka på sin egen säkerhet när man ingriper. Men också, om man blir vittne så är det ju vansinnigt smart att skriva ner allt som man har sett så fort som man bara har möjlighet. Tusen tack Ola för att du delar din berättelse, dina erfarenheter och tankar och reflektioner. Och tack du som har lyssnat. Jag heter Jenny Burman och jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!